1: পিতা বোলে দি তো মায় পিল সেই ডাকি তোমায়
2: শ্রোতা বন্ধু প্রভুজী খ্রিস্টের মধুন নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আজকে এই জীবনবাণীর ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ইস্টারের বিবরণ থেকে আলোচনা করছি আমরা দেখব ইস্টের রানীর পদ লাভ করলেন বিষয়। ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুন্দর একটা গল্পের আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় আজকে চার দেখবদ থেকে প্রথম অধ্যায় আমরা শুনেছি যে পারস্য মাদীয় রাজা অবশ্যস ছমাসব্যাপী মহাভোজের আয়োজন করেন এবং তার বিশাল সাম্রাজ্যের একশ প্রদেশ থেকে উচ্চ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে আপ্যায়িত করেন শেষে ভোজের শেষ দিন অতিরিক্ত মাত্রায় পান করে ওই পানোমত্ত অবস্থা পরমা সুন্দরী বষ্টি রানীকে রাজসভায় আসতে আজ্ঞা করেন কিন্তু বষ্টি রানী সেই আজ্ঞা অমান্য করায় রাজা বষ্টিরাণীকে ত্যাগ করেন ওই ঘটনার পর রাজার ক্রোধ নিবৃত্ত হল কিন্তু এর মধ্যে অন্য ঘটনা ঘটে গেল বাইবেলে তা উক্ত নেই কিন্তু ইতিহাসে আমরা পাই রাজা অহস্যরস বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে গ্রীস দেশ আক্রমণ করলেন কিন্তু আমরা পাই যে থার্মো পাইলে যুদ্ধে চরম পরাজয় স্বীকার করে রাজধানীতে তিনি ফিরে এলেন পারস্যের সৈন্যদল এবং সৈন্যবল অনেক ছিল কিন্তু যুদ্ধ যুদ্ধকৌশলে গ্রিক জাতি অনেক দক্ষ ছিল এক গ্রিক সৈন্য দশজন পারস্য সৈনিকের সমান যুদ্ধে পরাস্ত আবার প্রধানারানী বষ্টি পদচ্যুত আর পারস্যরাজ একবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা পরিবর্তন করতে পারবেন না এই অবস্থায় রাজা বিচলিত হয়ে রাজপ্রাসাদে ইতস্তত বিচরণ করেন রাজবাড়ির পরিচালকেরা রাজার মনের অবস্থা বুঝে রাজার কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে ১২৭টা প্রদেশ থেকে প্রদেশের সরপেক্ষা সুন্দরী যুবতী কন্যাদের সংগ্রহ করে শোষণ রাজধানীতে আনা হল আমার মনে হয় একশো কিংবা তারও বেশি কন্যা তারা হয়তো সংগ্রহ করে নপুংসক হেগয়ের হাতে সমর্পণ করেছিল আজকের আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শুরু চার পদ থেকে লেখা আছে পরে মহারাজের দৃষ্টিতে যে কন্যা উৎকৃষ্ট হইবেন তিনি বষ্টির পদে রানী হন। তখন এই কথা রাজার তুষ্টিকর হাওয়াতে তিনি তদনুসারে করিলেন ঈশ্বর আপন পঠিত বাক্যের দ্বারা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন আসুন প্রার্থনায় অবনত পরম তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করি আজকের এই সুন্দর সময় সুযোগ তুমি আমাদের প্রত্যেককে দিয়েছ যেন আমরা তোমার চরন্তলে অবনত হয়ে তোমার বাক্যের গভীর বিষয় সকল ধ্যান করতে পারি তুমি যেন আমাদের জীবনে দুর্বলতা অযোগ্যতা এবং অপরাধ সকল তোমার কাছে আমরা সকলে স্বীকার করি তুমি তোমার প্রিয় পুত্র প্রভুযশোর রক্তে আমাদেরকে ধৌত পরিষ্কৃত করে তোমার যোগ্যরূপে চলতে তুমি সাহায্য করো প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুকে আশীর্বাদ কর প্রত্যেকে জীবনে পরিবারে কার্যক্ষেত্রে বিশেষ করে যারা অসুস্থ পীড়িত যারা তোমার স্মরণাপন্ন তাদের প্রতি তুমি দয়া করো তোমার হস্ত বিস্তার করে তোমার অনুগ্রহ দেখতে তুমি সাহায্য করো যারা জেলের মধ্যে বন্দি আছেন তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি প্রভু তুমি জানো তাদের মনের যাতনা তাদের পরিবার থেকে তারা দূরে তুমি সাহায্য করো शिकारहण करते सम्पूर्ण प्रभुकार करो संगश् नाम प्रार्थना चाहिए जीवन बाणी अनुष्ठान सुन अनुष्ठान বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ইস্টারের বিবরণ তার দুয়ের অধ্যায় থেকে আলোচনা করছি একটু আগে আমরা পদ পাঠ করেছি। আমরা এর আগে দেখেছি একশো সাতাশটা প্রদেশ থেকে প্রদেশের সরপেক্ষা সুন্দরী যুবতী কুমারীকন্যা সংগ্রহ করে সুষণ রাজধানীতে আনা হল আর ওই বিউটি কনটেস্টের বিচারক একমাত্র স্বয়ং রাজা আর কেউ নয় এবং ওই মনোনয়ন সভা হবে সব সুন্দরী যুবতীদের সেবা ও শরীরের পরিচর্যার পর অর্থাৎ সুন্দরীদের পরমা সুন্দরী করে রাজার সামনে আনা হবে পাঁচ থেকে সাত পরে দেখুন লেখা আছে এখানে তৎকালে জায়িরের পুত্র মর্ধকয় নামে একজন জিহুদী শুষণ রাজধানীতে ছিলেন সেই জাইরের পিতা সিমি সিমির পিতা বিন্নামিন কিস বাবিলবখদনীশ্বর কর্তৃক বন্দীরূপে নিত জিহুদারাজে যে সকল লোক বন্দী হইয়াছিলাম বন্দীরূপে নিত হইয়াছিলেন মর্ধকয় আপন পিতৃব্যের কন্যা হদশাকে অর্থাৎ ইস্টের প্রতিপালন করিতেন কারণ তাহার পিতা কি মাতা ছিল না সেই কন্যার সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন তাহার পিতা মাতা মরিলে পর মর্ধকয় তাহাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিলেন আমরা দেখতে পাই এই অংশে কলদীয় রাজা নবখ নেতর জিহুদা দেশ থেকে সকল জিহুদীদের বন্দী করে বাবিলনে নিয়ে আসেন সে প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা যা আমরা পুরাতন নিয়মে রাজাবলী পুস্তক বংশাবলী পুস্তকে দেখেছি আর ওই দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকাকালে জিহুদী সম্প্রদায়ের অনেকে ঐ দেশেই প্রবাসী রূপে বসবাস করতে থাকেন ক্রমশ শিক্ষা দীক্ষায় ও কারিগরি বিদ্যা ইত্যাদিতে পারদর্শী হয়ে অনেকেই রাজকর্মচারী হিসাবে বিভিন্ন কাজকর্ম করার সুযোগ পায় আবার বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত ও শিক্ষিত হয়ে কিছু মানুষ রাজপ্রাসাদে কাজ করার সুযোগ পায় এক জিহুদি ব্যক্তি জাইরের পুত্র মর্ধকয় এমনই এক ব্যক্তি রাজ নবখ নেতর জিহুদারাজ জিক যখন বন্দী করে নিয়ে আসেন মর্ধকয় ওই দলের সাথে এসেছিলেন এবং ওই দেশেই থেকে গিয়েছিলেন ওই মর্ধকয় তার কাকার মেয়ে হদশাকে নিজের মেয়ের মতো লালন পালন করেন হদশা নামের অর্থ হচ্ছে সুগন্ধি গুল্ম বাইবেলের পুরাতন নিয়মে জিসায় ভাওয়াদীর ভাববাণী অনুযায়ী পারস্বরাস কোরস বন্দী জিহুদীদের নিজ দেশে ফেরার অনুমতি দেন যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে ছিলেন তারা ফিরে গেলেন আবার বেশ কিছু জিহুদী ওই দেশেই থেকে গেল কিন্তু তার মধ্যেও মহান ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা ছিল কিন্তু মর্ধকয় আসলে সরকারি কাজ করত আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে জোসেফ মিশর রাজের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ঈশ্বর তাকে উন্নত করেছিলেন যেন ইসরায়েল বাঁচে মর্ধকয়কেও ঈশ্বর শোষণে দেখেছিলেন জিহুদী জাতিকে উদ্ধারের জন্য যদিও ইস্টের পুস্তকে ঈশ্বর এই নাম উল্লেখিত নাই কিন্ত্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে মানুষের চিন্তার বাইরে ঈশ্বর তাঁর কাজ করে চলেছেন সর্বদা তিনি সেইভাবেই কাজ করেন চরিত্র হিসাবে মর্ধকয় ও হদশার চরিত্রে এই পুস্তকে উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও ইসরায়েলের চোখে ওই চরিত্র দুটো ম্লান হয়েছিল কারণ পরজাতীয়দের মধ্যে বিশেষ প্রশংসার পাত্র হলেও পরজাতির সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্য জিহুদীদের কাছে তখনও তারা প্রশংসার পাত্র হয়নি হদশা শিশু বয়সেই মা বাবা মারা গিয়েছিল তার যতদূর সম্ভব রাজা নবখত নিতসর যখন জিরুসালমে ইহুদিন নিধনযজ্ঞ করছিলেন সেই সময় হদশা বাবা মাকে হারায় এবং তখন থেকে মর্ধক শিশুকন্যাটিকে লালন পালন করেন নবখদ নীতর রাজা প্রথম দফায় যাদের বাবিলে নিয়ে যান তারা রাজপরিবার বংশ জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত যুবকদের মধ্যেই ছিলেন দ্বিতীয় দফায় রাজা নবখদ নীত্বর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ও যুবকদের বাবিলে নিয়ে গেলেন সম্ভবপর মর্ধকয় ওই দলের সঙ্গে বন্দীরূপে বাবিলে গিয়েছিলেন রাজার আদেশে যখন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুন্দরী কুমারী যুবতীদের সুষণ প্রসাদের হারেমে আনা হল মর্ধকয় সব মেয়েকে দেখলেন এবং তুলনামূলকভাবে দেখলেন যে তার পালিত কন্যা হদশা অনেক বেশি সুন্দরী আমরা এর আগে শুনেছি যে মর্ধকয় রাজপ্রাসাদেই কাজ করতেন এবং কোন সমালোচক বলেন যে বাইরে থেকে সুন্দরী মেয়েদের হারেমে আনবার ভার তার ছিল। ছিলকয় নিজ পালিতা আনবার পর পালিত হারেমে যেতে না পারলেও প্রতিদিনের সংবাদ তিনি সংগ্রহ করতে আমরা পারতেন বিবরণের দুয়ের অধ্যায় আট এবং নয় পদ লেখা আছে পরে রাজার ওই বাক্য ও আজ্ঞা প্রচারিত হইলে যখন সুষণ রাজধানীতে হেগয়ের নিকটে অনেক কন্যা সংগৃহীতা হইল তখন রাজবাটিতে স্ত্রী রক্ষক হেগয়ের নিকটে নিতা হইলেন আর সেই যুবতী হেগয়ের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হইলেন ও তাহার কাছে দয়া পাইলেন এবং তিনি সত্তর অঙ্গ সংস্কারার্থক দ্রব্যগুলো এবং আরো যে যে দ্রব্যের অংশ তাহাকে দিতে হয় তাহা এবং রাজবাটি হইতে মনোনীত সাতটি দাসী তাহাকে দিলেন এবং সেই দাসীদের সহিত তাহাকে অন্তঃপুরে উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া রাখিলেন হারেমের অধ্যক্ষ অপুংস হেগয় হদশাকে দেখেই বুঝলেন যে যতগুলো যুবতী তাদের মধ্যে হদশাই সব থেকে সুন্দর আর নাম দিলেন ইষ্টের অর্থাৎ তারা ইষ্টের এই শব্দটি পারস্য দেশের ইস্তার দেবীর নাম থেকেও নেওয়া যেতে পারে আর হেগয় সেই নপুংসক ইের অন্তপুরের এক উৎকৃষ্ট স্থান দিলেন এবং অঙ্গসংস্কারের সকল দ্রব্য এবং সাতটি দাসীও দিলেন এই পর্যন্ত ঘটনাটা শুনতে আমার খুবই ভালো লাগল কিন্তু অন্যদিক দিয়ে মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে আপনি হয়তো বলবেন কেন মশায় অন্যায়টা কি হয়েছে ভেবে দেখুন তো মর্ধকয় ও ইস্টের অর্থাৎ হলশা তারা জাতিতে ইহুদি ছিল এবং ঈশ্বরের আদেশ ছিল তোমরা পরজাতির সঙ্গে নিজ পুত্র অথবা কন্যা বিবাহ দেবে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে মর্ধকয় উৎসাহ নিয়ে স্বেচ্ছায় নিজ পালিত কন্যাকে রাজার হারেমে পাঠালেন এখন যদি ইষ্টের রাজার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে তবেই কিন্তু রানী হতে পারবে নচেত হারেমে রাজার উপপত্নী হয়ে জীবনযাপন করতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাই যে মর্ধকয় বিরাট ঝুঁকি নিলেন আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে মানুষের গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ পায় কিন্তু ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা গোপন এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এর আরো একটা দিক আছে ওই সকল ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তার পরিকল্পনা চালিয়েই যাচ্ছেন আমরা পরে ঈশ্বরের সেই বিষয় বুঝতে পারব ঈশ্বরের উপর ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ ছিল তা আমরা প্রথম দেখলাম যে হেগয় হারেমের অধ্যক্ষ ইস্টাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলেন এই যে অনুগ্রহ প্রাপ্তি আমাদের খ্রিস্ট জীবনে বিশেষ প্রয়োজন আমরা যেখানেই যাই অফিসে কাজ করি আর কোন সরকারি কার্যক্ষেত্রে কোন অফিসে আমাদের যেতে হয় যদি আমরা তার সন্তান হই বিশ্বাসও থাকি তাহলে যখনই যে কাজেই আমরা যাই না কেন সেই সকল প্রধান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে আমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হব যদি আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ সঠিক থাকে দশ পদে লেখা আছে ইষ্টের আপন জাতির কি গোত্রের পরিচয় দিলেন না কারণ মর্ধকয় তা জানাইতে তাহাকে বারণ করিয়াছিলেন ইহুদি জাতি ছিল পৃথকীকৃত জাতি ঈশ্বর মনোনীত জাতি তারা পরজাতীয়দের যেমন ঘৃণা করত পরজাতীয়রা মনে হয় জিহুদীদের বা ইহুদিদের দ্বিগুণ ঘৃণা করত আর তার প্রমাণ রাজা নবকদ নেয়ভাবে জিরুসালেম ধ্বংস যে ইস্টের যদি নিজের ইহুদি বলে পরিচয় দেয় তাহলে হারেমে হয়তো তাকে ঘৃণা কুড়াতে হতো। মর্ধকয়ের নির্দেশে ইস্টের নিজ জাতির পরিচয় দিলেন না মর্দকায়ও নিজের ইউদি পরিচয় দিত না আগেও দেয়নি তারা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছিল কিন্তু জাতীয় পরিচয় না দিয়ে ঈশ্বরের অগৌরব করলেন ও ধর্মত্যাগী হলেন ধর্মের অবমাননা করলেন আজকের দিনেও অনেককে দেখতে পাওয়া যায় যারা নিজেদের খ্রিশ্চান বলে পরিচয় দিতে বোধ করে ভয় পায় সমাজে লজ্জা ভয় এবং এইভাবে পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট যিশুর অনেকেই অগৌরব করে থাকি ও সেই সঙ্গে ঈশ্বরকেও আমরা অস্বীকার করি আপনি জীবন বানির অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেল এ পুরাতন নিয়মের ইস্টারের বিবরণ তার অধ্যায় থেকে পাঠ এবং আলোচনা করছি এখন আমি এগারো পদ থেকে পাঠ করব ৭৬৫ পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় পরে ইস্টের কেমন আছেন ও তাহার প্রতি কী করা হয় তাহা জানিবার জন্য মর্ধকয় প্রতিদিন অন্তঃপুরে প্রাঙ্গনের সম্মুখে বেড়াইতে লাগিলেন আমার মনে হয় মর্ধকয় ঈশ্বরের উপরে আস্থা রাখতে পারেননি আর সেই জন্যই প্রতিদিন ইষ্টের সংবাদ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন অবশ্য ঈশ্বর সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণে ছিলেন ইষ্টের সংবাদ সংগ্রহ ঠিকই করতেন কেননা ইস্টের অনেক সংবাদ পাঠাতেন ও ইস্টারের নিকট থেকে হারেমের অনেক সংবাদ মর্ধকায় পেতেন ও হারেমে সদা সর্বদা দেহচর্চায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন কি প্রকার দেহচর্চা আমরা একটু শুনব যা আমরা পাব দুয়ের অধ্যায় বারো পদে লেখা আচার দাদশ মাস শ্রীলকদের জন্য নিয়মিত সেবা পাইলে পর অহস্যেরস রাজার নিকটে এক এক কন্যা গমনের পালা উপস্থিত হইত যেহেতু তাদের অঙ্গ সংস্কারে এতদিন লাগিত বস্তুত ছয় মাস গন্ধ রসের তৈল ছয় মাস সুগন্ধি ও স্ত্রীলোকের অঙ্গ দ্রব্য ব্যবহৃত হইত এবার একটু বাড়ির কথা চিন্তা করুন আপনি বাড়ির মেয়েদের স্ত্রী কন্যা ইত্যাদি নিয়ে বাইরে কোথাও যাচ্ছেন আর মেয়েরা সাজগোজ শুরু করল আর আপনি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন হাঁক দিচ্ছেন কি তোমাদের হল ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল ঘন্টা পুরো হল আপনাকে আবার হাক দিতে হয় আর কতক্ষণ লাগবে এক ঘণ্টা তো হয়ে গেছে যখন মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে এলো পৌনে ঘন্টা হয়েছে নোখে মুখে ঠোঁটে চোখে রং পাঁচ রকম সুগন্ধ চুলের বাহার আরও কতকিত পোশাকে হয় ম্যাচিং না হয় কন্ট্রাস্ট আপনি ধৈর্য হারা মন বিরক্তিতে ভরা বাড়ি থেকে বার হলেন এখন ভেবে দেখুন রাজা অহস্যরসের হারেমে যারা বিউটি কন্টেস্টের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের জন্য পুরোপুরি বারোটা মাস সময় দেওয়া হয়েছিল হারেমে কে কবে এসেছিল জানা নেই কিন্তু প্রতিদিন একজন করে রাজার সামনে উপস্থিত হবে রাজা যার দিকে রাজদণ্ড বাড়াবেন সেই অনুগ্রহ লাভ করবে এখন অঙ্গ সংস্কারের বিষয়ে বলি প্রথম ছয় মাস মেয়েদের দেহের মেদ কমিয়ে দেহের ওজন ঠিক রাখা ও দেহের তৈল মর্দন তেল মালিশ চলত আর এর পরের ছয় মাস সুগন্ধি দ্রব্য সর্বাঙ্গে মাখতে হতো। স্নো ক্রিম সেন্ট মেরা যতই ভালোবাসুক নানা প্রকার লোসন যতই ব্যবহার করুক ছয় কাল ২৪ ঘণ্টা যদি কাউকে লেবুর জারকের মতো মশলায় ডুবিয়ে রাখে আরাম লাগবে তখনকার কালে রাজার রানী হওয়াও তো বেশ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার ছিল তাই কি। আমি জানি না বর্তমান কালে যারা বিশ্ব সুন্দরী নির্বাচিত হন তারা ঐরকম যাতনা ভোগ করে কি না দেখুন ঈশ্বর প্রত্যেককে তাঁর দৃষ্টিতে কিন্তু সুন্দর করে সৃষ্টি করেন আর মানুষ সেই সৌন্দর্যকে কৃত্রিম মাল মশলা দিয়ে আরও সুন্দর করতে চায় অর্থাৎ স্রষ্টার উপর কারিগরি পৃথিবীতে অনেক নারী আছেন যাদের কোনো প্রকার মেকআপের প্রয়োজনই হয় না ঈশ্বর তাঁর তুলি দিয়ে যে ভুরু এঁকে দিয়েছেন মেয়েরা দেহকে যাতনা দিয়ে ভুরু তুলে দিয়ে কৃত্রিম কালি দিয়ে ভুরু আঁকে ঈশ্বর কি খুব আনন্দ পান ইস্টারের ক্ষেত্রে ঈশ্বর তাকে অপরূপ সুন্দর করে পাঠালেন এবং তাকে গঠনও করেছিলেন সেইভাবে জানি না তার জন্য কতটা মেকআপ লেগেছিল দুয়ের অধ্যায় ইস্টের বিবরণের এবারে দেখি তেরো ১৪ পদে কি লেখা আছে আর রাজার নিকট হইতে যাইতে হইলে প্রত্যেক যুবতীর জন্য এই নিয়ম ছিল সে যে কোন দ্রব্য চাইত তাহা অন্তপ্পর হইতে রাজবাটিতে গমন সময় সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্তে তাহাকে দেওয়া যাইত সে সন্ধ্যাকালে যাইত প্রাতকালে উপপত্নীদের রক্ষক রাজনপুংসক শ্বাসগসের নিকটে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিত রাজা তাহার উপরে প্রসন্ন হইয়া তাহার নাম ধরিয়া না ডাকাইলে সে রাজার নিকটে আর যাইত না যেদিন যে কুমারীর যাওয়ার পালা আসত সেই কুমারী যা কিছু চাইত তাই তাকে দিতে হতো। সন্ধ্যায় তারা রাজপ্রাসাদে যেত এবং পরদিন প্রাতে উপপত্নীদের প্রাসাদে ফিরে আসত এবং রাজা তার নাম ধরে না ডাকা পর্যন্ত সে আর রাজপ্রাসাদে যেতে পারত না সুতরাং একবার বুঝে দেখুন এটাও একটা বিপদের কথা মর্ধকয়ের মনের অবস্থাও চিন্তা করে দেখুন ওই জিউদী কন্যা মনের অবস্থা চিন্তা করুন পদ লেখা আছে। পরে মর্ধকয় আপন পিতৃব্য অবিহইলের যে কন্যাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিলেন যখন রাজান সেই ইষ্টের যাওয়ার পালা হইল তখন তিনি কিছুই ভিক্ষা করিলেন না কেবল শ্রীলোকদের রক্ষক রাজনপুংসক হেগয় যাহা যাহা নিরূপণ করিলেন তাহাই মাত্র সঙ্গে লইলেন আর যে কেউ প্রতি দৃষ্টি করত সে তাঁকে অনুগ্রহ করিত অবশেষে ইস্টারে যাওয়ার পালা এল রাজনপুংসক হেগয় জানতে চাইলেন যে ইস্টারে কি কি প্রয়োজন কিন্তু ইস্টার কিছুই চাইলেন না কারণ তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য এমনই ছিল যে সবাই বলত যে ইস্টারই ভবিষ্যত রাণী অধ্যক্ষ হেগয় ইস্টারের কথায় খুবই খুশি হলেন কেননা তিনি জানতেন যে ইস্টারের যে সৌন্দর্য তার জন্য আর অন্য কোনো মেকআপের প্রয়োজন নেই অথবা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা ধীরে ধীরে ফলবতী হতে চলেছে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে এখানে আর যে কেউ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিত সে তাহাকে অনুগ্রহ করিত এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া বিশেষ এক আশীর্বাদের বিষয়ে যে কথা একটু আগেই বলেছি ঈশ্বরের সন্তান সন্ততি হিসাবে আমরা যে কাজই করি না কেন যেখানেই যাই না কেন যেন অন্যের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অন্যকে ঠকাতে হয় না ঘুষ দিতে হয় না কিন্তু ঈশ্বর তাঁর হয়ে কাজ করেন অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সত্যের পথে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলেন আসুন আমরা যেন জীবনে চলার পথে ইস্টের মতন হতে পারি হয়তো আমরা সৌন্দর্যের দিকে ইস্টের মতন নাও হতে পারি কিন্তু আমাদের অন্তরের সৌন্দর্য যেন সুন্দর হয় যেন লোকেরা আমাদের দেখে আমাদের ঈশ্বরকে চিনতে পারেন আসুন প্রার্থনায় অবনত হই প্রেমা পিতা ঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি যে তুমি আরেকটি বার আমাদের তোমার চরণতালে এসে তোমার বাক্য থেকে ধ্যান করার সুযোগ দিলে এবং ইস্টারের বিবরণের এই অংশ থেকে আমাদেরকে শেখালে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া বিশেষ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমরা অন্তরে পবিত্র পরিষ্কৃত এবং সুন্দর হতে পারি যেন লোকেরা আমাদের মাঝে তোমাকে দেখতে পায় তুমি আমাদের অযোগ্যতা অপরাধ ক্ষমা করো সঙ্গে থাকো যীসুর নামে প্রার্থনা চাই আমেন
1: সভা পিতা বলি গা তু মাই পিলা সেই তো
0: बेगल टीटी फोन नम्बर टू फोर थ्री डबल जीरो टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव ए मोबाइल नम्बर लिखे नी नाइन फोर डबल थ्री फोर डबल थ्री फोर नाइन सेवन
1: टू थ्री फाइव आज के समय शेष विदाय निशी नमस्कार तो बोलो हमारो आमार छो जुड़े तुमी तुम सजीव विश्व बीक्षी नयन भोरे